0: tu voz, mi voz, nuestras
1: voces la máxima casa de estudios en el estado, Universidad de Quintana Roo, presenta Voces Universitarias, el programa radiofónico, donde conocerás sus carreras, opiniones e interacción con universitarios y público en general, al aire, Voces Universitarias
2: tardes, las cuatro con un minuto, hora de empezar, Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general. Le agradecemos que nos escuche esta tarde, este tarde de diecisiete de octubre de 2019 nuestro programa uno treinta del año, el 125 de la serie, estamos muy contentos de estar con ustedes, un programa que, como siempre, con mucha actividad, con muchas cápsulas, con mucha presencia, que esperemos que les sea de su y estamos a punto de comenzar. Si usted quiere comunicarse con nosotros, los los teléfonos en cabina es el 87-209-48, si quiere mandarnos un mensaje de, por WhatsApp es el 987-103-3679 o a través de la página de Facebook sol 899 fm o a través de Voces Universitaria Radio que estamos ya transmitiendo en los dos canales listos para estar con usted. Esta tarde, como les decía, tenemos bastante actividad y empezamos con una entrevista muy importante para nosotros. Algo, bueno, primeramente déjenme agradecer, por favor, a Gezer, que está en los controles de video, a Emanuel que está en los controles de audio. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en al frente del, del changarro de Sol 899, aquí a través del FM. Ahora sí, déjenme presentarles a quien nos acompaña esta tarde en el programa, es el profesor, el doctor Adrián. Cervantes Martínez, quien es profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo y quien nos hace favor de, pre- de estar con nosotros porque tenemos muy buenas noticias. Tenemos muy buenas noticias porque empezamos con la promoción de un nuevo posgrado que se va a abrir en unidad Universidad de y para que nos platique de este posgrado, de qué se va a tratar, cuál va a ser los, los, el pues el perfil de los de los que estén solicitando, en fin, todo lo que se necesita saber sobre este posgrado, lo tenemos aquí al doctor Adrián Martínez, doctor, muy buenas tardes. Sí,
3: Muy buenas tardes a todos, Este, eh, muchas gracias por la invitación y pues también muchas gracias a toda la gente que nos escucha y esperando también que, que la información que vayamos a vertir sea de interés y claro. eh, que también eh, pues demos información que eh, nos ayude mucho para estudiar nuestros ambientes marinos y costeros.
2: Perfecto, es que tenemos una nueva maestría. Ya tenemos actualmente dos posgrados en la unidad que es la maestría en gestión sustentable del turismo y el doctorado en desarrollo sostenible y esta vez se suma un nuevo nuevo maestría que es la maestría en...
3: Es la maestría en ciencias marinas y costeras y bueno, eh, respondiendo a las necesidades sociales también y respondiendo a a lo que la Universidad de Quintana Roo también ofrece, pues se generan nuevos eh, programas de estudios precisamente para... Eh, las necesidades de los estudiantes de las las necesidades de los estudiantes quintanarroenses y también necesidades de, de estudiantes de nacionales, incluso también estudiantes a nivel internacional
2: así es eh, parecería fácil abrir una, una, una carrera, un nuevo programa educativo pero tiene todo un proceso esto no es no es de ahorita, ¿no? o sea, ya está autorizado por parte del consejo universitario, ya, está, ya salió una, está en el proceso de registro, ante el CONACYT, sí. ante la CEP, en toda una serie de, de situaciones más, pero ¿qué se tuvo que pasar para poder llegar a este momento?
3: Mira, bueno, quisiera comenzar que, diciendo que nuestro territorio uh-huh. tiene más de 11.000 mil kilómetros de litoral costero. Eh, en ese litoral costero se establece gran parte de la población mexicana y a nivel mundial estas zonas costeras eh, eh, albergan más del 60% de la población mundial entonces es necesario abrir eh, programas de estudio que atiendan las necesidades para estos asentamientos humanos para atender eh, los ecosistemas, eh, en este caso acuáticos eh, costeros marinos y eh, pues tenemos también eh, no solo la parte eh, marina costera sino también sus áreas de influencia Tenemos regiones hidrológicas prioritarias en nuestro país y este posgrado eh, abarca eh, eh, de una manera multidisciplinaria tanto aspectos de la zona marina costera como también las áreas de influencia. Es un posgrado que eh, va a ser multidisciplinar y va a ser integral. No es un un posgrado donde solamente se estén contemplando estos eh, efectos de la zona costera marina. También queremos abarcar eh, la parte continental y como un todo, no ver a un ecosistema individual, más bien ver al ecosistema de manera integral. Es parte de los objetivos de este posgrado. También quisiera resaltar Eh, bueno, el posgrado nace también a partir de estos estudios de pertinencia y factibilidad que es donde se hacen las las encuestas, las preguntas a la sociedad, en general a tomadores de decisiones a a estudiantes a egresados eh, 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 se hacen estos programas revisando también los planes de desarrollo nacionales, estatales se toman en cuenta muchas variables para poder aperturar eh, un programa de, de posgrado y también este, tomando en cuenta eh, opiniones para ver si es este, factible. Creo que estamos en una zona privilegiada eh, para abrir este, este programa de estudios porque te digo, tenemos eh, pues, la mayoría pues, del estado presenta esta influencia eh, litoral costera, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, eh, en la parte norte de nuestro estado tenemos eh, a un posgrado hermano que es del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y eh, pero hace falta también abarcar eh, más área de estudio y que también la gente de, del norte del uh-huh. estado y y también de bueno de todo nuestro país eh, sepa que estamos abriendo esta nueva oportunidad para estudiar eh, las ciencias marinas y costeras. Cuando empezamos a a trabajar con esta propuesta eh, hubo eh, incluso preguntas de estudiantes o, o futuros aspirantes de Baja, California, de Baja California Sur, de Oaxaca, de Guerrero eh, en el caso extranjero, internacional, tuvimos respuesta de Colombia, de Venezuela de Puerto Rico, de Ecuador eh, tuvimos, eh, te digo esa respuesta para, para saber si, si tenían el interés de estudiar esta, este posgrado aquí en nuestro país.
2: Esto se ve en la necesidad, se ve una necesidad en esta, en esta área que es las ciencias marinas y costeras. Se tienen los perfiles de profesores en la Universidad de Quintana Roo para esto, para poder dar respuesta. Pero, eh, ¿qué tan difícil fue llevarlo al Consejo Universitario ahí en esta parte? Sí, fue un proceso largo, porque yo recuerdo que hasta desde el año pasado, creo que se estaba ya trabajando en esto. Sí, de hecho todos los programas uh-huh. llevan un proceso porque básicamente
3: se verifica mucho la calidad de estos uh-huh. este, de estos programas de, de, de posgrado y bueno sí son procesos largos que quizás si nos tardamos un poco en abrir ya este posgrado tuvimos como tres cuatro años trabajando pasando precisamente todos los filtros necesarios para que eh, los posgrados que oferta la Universidad de Quintana Roo cumplan con la calidad y las expectativas ¿no? de nuestros estudiantes y también de la sociedad en general. ¿no?
2: ¿Sucederá como con el doctorado, o se buscará que sea como con el doctorado de Saludio sostenible, que desde que salió, desde que se lanzó la convocatoria, ya estaba dentro del, del el, el posgrado de calidad del Conacit.
3: Vamos para allá. Este este proceso de apertura eh, quisiera dejar en claro y aprovechar el espacio. Estamos en el proceso de registro ante la Dirección General de Profesiones. Y eh, ya con ese registro que esperamos obtenerlo antes de que termine este año, y también en este mismo año estamos esperando que, eh, que se abra la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para, este, para someter la, esta propuesta a los, pro, a los programas de excelencia del CONACYT. Eh, estamos trabajando para que este posgrado, ya cuando salga la convocatoria que sale en febrero de 2020, uh-huh. ya eh, tengamos noticias de que va a ser un posgrado que va a tener la distinción de ser posgrado de excelencia del CONACIT. Entonces, estamos en este proceso, eh, paso a paso, pero sí tenemos eh, certeza, ¿por qué? Porque estamos siguiendo los lineamientos y los procesos para poder alcanzar que este posgrado también eh, nazca eh, eh, con, eh, o que sea parte también de los eh, posgrados de excelencia del CONACYT
2: Es una parte muy importante que es lo que vamos a platicar ahorita regresando de la pausa, pero una parte muy importante es precisamente los cuerpos académicos y ahí es donde está una fortaleza muy grande de este programa, pero ¿qué te parece si lo dejamos para después del mensaje? Me parece bien, los vamos a dejar un poco picados. Ok, pues vamos a una, a una pausa, vamos a nuestra primera pausa y regresamos aquí a Voz universitaria Radio. ¿Sabías qué?
4: Este 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, en donde la FAO hace un llamado a la población mundial a tener en consideración el impacto ambiental de los alimentos que comemos. Por ejemplo, la producción de algunos alimentos requiere más recursos naturales como el agua. Se busca evitar la compra de alimentos que tengan cantidades excesivas de embalaje. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio
1: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
0: Aquí tu voz cuenta. Estamos de vuelta
2: una vez más aquí a Voces Universitarias Radio, seguimos aquí con el doctor Cervantes. Así es, sí, ya te, pues, es, eh, vamos a platicar precisamente de esta parte, de, pues muy importante que son los, los cuerpos académicos, las personas que dan ese soporte a los posgrados de calidad.
3: Sí, este, los cuerpos académicos son eh, instancias donde se forman eh, principalmente por profesores e investigadores. En este caso, eh, sí quisiera resaltar que en este programa de maestría en ciencias marinas y costeras fue eh, producto de la, del trabajo colegiado de cuatro cuerpos académicos de la Universidad de Quintana Roo, uh-huh. que quizá eh, también para nuestro auditorio. Eh, Me gustaría resaltar que eh, fueron un total de 14 profesores, doctores sobre todo, con grado de nivel doctorado. El 90% de estos estos cuerpos académicos, de estos profesores, contamos con el grado del del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y entonces fue un programa realizado en colaboración con eh, la doctora Natalie Blanco de la unidad eh, académica de Chetumal, la doctora María del Pilar Blanco, el doctor Carlos Nillo Torres, el doctor Luis Mejía de la Universidad de Quintana Roo del Campus Cozumel, el uh-huh. doctor Víctor Hugo Delgado Blas, la doctora también Marilena Llame Ducamendi, que fue una de las expertas en también en colaborar en cuanto a, a lo que respecta al, 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 al aspecto educativo. Ella uh-huh. tiene un doctorado en educación y entonces... Fue un programa eh, elaborado, te digo, por eh, varios eh, expertos, expertos uh-huh. y con una calidad académica este, pues, reconocida, eh, te digo, la mayoría de, de, de ellos este, en el Sistema Nacional de Investigadores, la doctora Marta Gutiérrez, un servidor del doctor Adrián, este, la doctora Jennifer Ruiz, también de la unidad Tumal. Y también eh, este programa fue fortalecido también por... Eh, eh, el núcleo académico que se llama uh-huh. núcleo académico ampliado, que son aquellos profesores que soportan también eh, o van a soportar también parte del programa eh, de, de esta maestría y eh, quisiera resaltar también que parte de esos profesores del núcleo académico ampliado, eh, muchos de ellos tienen el eh, nivel de SNI 3 es el, uno de los niveles o bueno, el nivel más grande uh-huh. que puede obtener un científico mexicano una distinción este, en, en el Sistema Nacional de Investigadores pero el más grande es el emérito ¿verdad? pero ahí sí ya llegamos así como a los 80 años <risa> bueno, yo creo que hay gente más joven sí. pero eh, la gran parte también de, de este programa de maestría está soportado por SNI nivel 1 nivel 2, nivel 3 y también por instituciones como la, la, la CONAM el Instituto de Ciencias de Mar y Limnología aquí de, de Puerto Morelos el, el, el Colegio de la Frontera Sur la medida de Chetumal y entonces va a ser un programa que va a estar soportado muy fuerte académicamente wow. si alguien quisiera eh, también ver los, los currículos y perfiles de los profesores e investigadores, el plan de estudios me parece que ya está eh, circulando en, en las redes sociales Ajá. y pueden ver también eh, específicamente que personas estamos colaborando en este sí. plan de estudios, en este programa de maestría.
2: La pregunta ahora sería, ¿a quién va dirigido este proyecto? ¿Está abierto o, por ejemplo, en desarrollo sostenible pues, se aceptaban de algunos de, sí. de las diferentes áreas administrativas, todo, pero en este caso, tendría que ser solamente de ciencias duras, eh, o cómo será el, aquí el estamos, perfil?
3: El, bueno, estamos, eh, vamos a lanzar la convocatoria, eh, uh-huh. en su momento, ahorita estamos en el proceso de hacer la convocatoria preliminar, pero va dirigido a estudiantes de ciencias naturales, a ecólogos, a manejadores de recursos naturales, a biólogos, marinos, generales, oceanólogos, ingenieros, ingenieros ambientales, o cualquier otra disciplina que sea afín a a, esta, a este programa, ¿no? Básicamente, a, a, este, a este perfil de estudiantes, y en Ajá. la convocatoria, cuando ya la podamos circular, eh, vamos a dejar un poco más claro cómo cuáles son los perfiles que estamos buscando, pero básicamente son los que acabo de, de
2: mencionar. Ok, biología, áreas psicoquímica, tal Areas vez. Naturales, naturales ciencias. ¿no? Entonces, sí. Que eso será muy importante porque hay hay muchos aquí en Quintana Roo, hay muchos este en las ciencias duras, biólogos, ecólogos, en fin. Sí. Y este y tal vez este posgrado sea una muy buena parte para ellos para seguir en la profesionalización de esta de esta parte de la investigación. Sí,
3: de hecho, nuestro estudio de, de pertinencia y factibilidad nos arrojó que no hay posgrados eh, no hay la cantidad necesaria de, de posgrados en, en, en ciencias naturales este okay. tipo de información la sacamos incluso de, las propia, de la propia información que tiene el CONACyT en sus, uh-huh. en sus páginas oficiales y bueno es una necesidad como bien dices muchos muchachos se forman en ciencias naturales y, y tienen que emigrar a, a otros estados para seguir su formación académica u otras instituciones Esta, este posgrado aquí en Cozumel permite a parte de abrir espacios para propios estudiantes locales está abriendo espacios para estudiantes nacionales y también es? tenemos respuesta también para estudiantes internacionales nos, ya nos están escribiendo ahorita para para pedir informes les estamos okay. dando la información eh, que podemos dar eh, eh, al momento es decir ofertamos sale la convocatoria oficialmente en febrero esperemos que ya esa convocatoria cuente con el padrón de excelencia del Conacyt, yo creo que sí lo vamos a lograr, y vamos a aperturar en agosto de 2020 esa es la, la fecha que ya estamos trabajando y que está circulando y que no nos podemos echar para atrás. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya nos estamos comprometiendo.
2: Esa es precisamente la otra pregunta que yo tenía en el sentido de que pues es, al final de, de cuentas va a haber mayor investigación sobre áreas importantísimas, trascendentales para para el Sintana Roo porque estamos hablando del que siempre tenemos una vocación turística pero el turismo se basa en lo natural. No, yo no voy a venir a No no es un turismo de ciudad, no es un turismo de de, de ciudad colonial, en fin. Es un un turismo que viene a sol y playa, a ver naturaleza, a ver buceo, a hacer muchas cosas que están ligadas a la naturaleza. Y entonces estos posgrados van a abrir estas oportunidades de hacer mayor investigación, mayor ciencia para Quintana Roo en favor de nuestra misma comunidad, ¿no? Sí, de de hecho,
3: eh, la planta académica, eh, este posgrado... eh, eh, tenemos eh, tenemos eh, gente preparada, profesores investigadores en aspectos de eh, ecología marina, de, de mamíferos este, marinos, de hábitos alimenticios, de lamobrancos, tiburones, rayas, eh, cosa que no se había tocado. Eh, antes, sí. ahorita estamos eh, haciendo este programa precisamente para eh, estudiar este tipo de animales en este caso también tenemos experiencia por ejemplo eh, en el manejo de calidad del agua en las zonas costeras eh, queremos abordar también la vulnerabilidad lo que también es importante decirlo, la vulnerabilidad que tienen las zonas costeras ante el cambio climático ahí Ajá. tenemos profesores e investigadores como la doctora Jennifer que también es su doctorado precisamente en la evaluación de vulnerabilidades de zonas costeras. Y te digo, el programa está armado para atacar problemas que, comunes uh-huh. en donde pues, hay asentamientos humanos y okay. pues, precisamente queremos formar recursos humanos que atiendan estas problemáticas. El problema del sargazo, por ejemplo. Uh-huh. Este, pues tenemos, tenemos gente interesada también de estudiar, pero no tenemos dónde albergarlos, dónde prepararlos también como para que se empiecen a integrar a estas problemáticas que pues son pues tienen que salir porque estamos conviviendo en un ambiente natural y pues también debe de haber desarrollo eh, pero ese desarrollo también debe de ir de la mano con profesionistas que ayuden a, a pues al buen manejo y cuidado también de nuestros recursos porque sin los recursos pues también no tenemos este turismo ¿No?
2: Exactamente si yo estoy interesado en esta maestría ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aparte de esperar a febrero, que es la convocatoria, pero mientras, ¿cómo puedo enterar de las cosas? A quién puedo escribirle, de, a algún teléfono, a algún a lo que puedo mandar un currículum, tal vez para que vayan viendo cuál es la pues, el campo de trabajo de los, los que están interesados en esta parte, ¿no? Sí, ya tenemos un tríptico que está circulando,
3: este, donde viene eh, la parte de las, las asignaturas que son muy llamativas, este, el plan de estudios. Y eh, viene, entre otras cosas También la información A, a quién eh, pueden, se pueden dirigir no Viene el correo electrónico De nuestra directora general De Postgrado de Investigación La doctora Luceli De nuestro secretario técnico De Investigación y Docencia Aquí en Cozumel El doctor eh, Guino Segrado uh-huh. Y un servidor Adrián Cervantes Martínez Ahí por el momento eh, Pueden escribirnos A cualquiera de nosotros Y les daríamos esta información Pertinente ¿no? uh-huh. este, También se pueden acercar eh, eh, pues a las, a las, a las sedes eh, de la universidad. Si están en Cozumel, pueden venir directamente al Departamento de Servicios Escolares o, o, a, o a verme a mí o al Secretario Técnico de Investigación y posgrado de la Unidad Cozumel. Eh, estamos, te digo, en el proceso de sacar más información. Estamos construyendo todavía eh, nuestra página electrónica, uh-huh. pero eh, tenemos la certeza de que vamos a, a abrir y vamos a dar la información requerida en, en ya oficialmente en febrero, pero sí se pueden comunicar con nosotros y de hecho ya estamos recibiendo, incluso con los propios profesores también se están comunicando con los propios, eh, 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 los que son parte de estos de este, de este programa de estudio también se han acercado, pero también pues somos tenemos que ser cautelosos bueno. En dar la información precisa, ¿no? Claro, y claro. eso también se los comentamos a los colegas, ¿no? Pues ahí está.
2: Algo más que nos escape que nos quiera comentar sobre esto, porque de verdad se crea mucha expectativa, porque un una maestría en ciencias marinas y costeras en la Universidad de Quintana Roo suena bastante rico. accesible pues... <ríe> académicamente hablando, ¿no? O sea, es... es es una necesidad que se tenía, se detectó esta necesidad, se tienen los, los cuerpos humanos y profesionales para poder atender a esta población estudiantil, y bueno, ojalá, ojalá, yo creo que este va a ser un posgrado de mucho éxito en la Universidad de Quintana Roo.
3: Sí, bueno, aprovecho los últimos minutos para decir que también es un programa que busca eh, que el estudiante se titule en tiempo y forma, se, se hizo considerando tiempos de ciclos escolares, nosotros tenemos clases en verano oficiales aquí, eh, tenemos también los profesores eh, que están formando parte del Núcleo Académico Básico y, y el empleado pueden ir a sus unidades a tomar optativas, se puede mover, estamos promoviendo la movilidad también de los estudiantes, de los profesores, y es un programa que se realizó para ser pues muy exitoso, y eso también lo vamos a ver pues cuando ya arranque, ¿No? Uh-huh. yo y todos los colegas que trabajamos en este programa lo hicimos en el sentido de que tenga mucho, mucho éxito y bueno, pues el tiempo nos va a, a dar la razón.
2: Ojalá, ojalá de verdad, nos daría mucho gusto ver exitosos profesionistas saliendo de esta maestría en ciencias marinas y costeras en la Unidad Química Cozumel de la Universidad de Quintana Roo. Wow, Así que wow. Así es. Pues doctor, le agradecemos mucho su presencia este día con nosotros aquí, que nos haya orientado en esta parte y que nos haya ilusionado con esta nueva nueva, esa nueva maestría porque bien, también hay que decirlo, se está trabajando no solo en, en esta maestría, se están trabajando nuevos proyectos en académicos que después estaremos dando a conocer a través de estos micrófonos de Sol Estéreo y de Soño Estreo de Radio y ojalá, ojalá este es el primero de algunos cambios que va a haber y esperamos que vaya muy, muy bien y a partir de febrero estaremos esperando la convocatoria.
3: Sí, muchas gracias y bueno, también cuando haya oportunidad de ofrecer nueva información, pues un gusto atender. Sus aquí están abiertos
2: los micrófonos para cuando usted gracias. lo desee. Pues muchísimas gracias. Y, y
3: pues
0: vamos al corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
2: ¿Sabías que?
4: En el Día Mundial de la Alimentación 2019, la FAO señala, diversifica tu dieta añadiendo alimentos tradicionales, locales y de temporada. En un esfuerzo por mantener la biodiversidad, aprende acerca de sus valores nutricionales y busca recetas para cocinar comidas usando estos ingredientes. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
1: Nuestros estudiantes aprenden a ser libres.
4: Y con ello tendrán una mejor
5: capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con
4: valores.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
0: Aquí tu voz cuenta. de vuelta una vez más, aquí a Voces
2: universitaria Radio, Héctor. Así es, pues ahora vamos a nuestras cápsulas de costumbre, que empezamos con la cápsula de Hanna Godoy, que esta vez solamente la, la, la preparó, pero ya no le dio chance de grabarla por algunas situaciones, pero estaba eh, al pie del cañón en la producción de esta cápsula, que ahora vamos a hablar sobre el aniversario del hombre de Pekín. El hombre de Pekín, los restos humanos, bueno, o humanoides más antiguos que se han encontrado. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta efeméride? 16
4: de octubre de 1927. allá en restos del hombre de Pekín. El paleontólogo sueco Virgil Bolin descubrió un molar izquierdo muy bien preservado en unas excavaciones realizadas en la cueva de Sukodian, cerca de Pekín. Tras estudiarlo detenidamente, el experto en evolución humana Davidson Black dedujo que se trataba de los restos de un antecesor del hombre moderno, al que denominó Sinanthropus pekinensis, hombre de Pekín. En 1928 se descubrieron en la misma área más dientes y varios fragmentos de una mandíbula. Un año después apareció el cráneo, casi completo de un adolescente. Hoy se toma al hombre de Pekín, cuya antigüedad se sitúa entre 250.000 y 500.000 años, como una subespecie del Homo erectus. En las cuevas de Sokudian, hoy Patrimonio de la Humanidad, también se encontraron señales de que el hombre de Pekín habría conocido el fuego y el uso de herramientas.
2: Sí, sé que un 16 de octubre de 28 se encontró un primer molar, que es lo que nos dio la primera. Ya después en la zona se encontraron mucho más restos de este adolescente, el primer antecedente del ser humano. imagínate, que se calcula por lo que es el carbono 14, que ya vamos a platicar también aquí en ciencia, lo que es el carbono 14, a 250 mil años, o antes con 250 mil años, así que un buen antecedente sí. de nuestro ser humano, es el resto humanoide o humano, este, más antiguo de, de la, de que se ha encontrado, así que, está muy, muy, muy interesante esta cápsula y ahora, ¿qué te parece si nos vamos con letras sí, sí, sí yo creo que nos, nos va a presentar esta vez nos presentado una cápsula, pues que le salió muy del corazón, se acerca a pasos agigantados a finales de noviembre, principios de diciembre, lo que es la feria más importante del libro a nivel nacional, y bueno yo creo que hasta a nivel latinoamérica, yo creo que es una de las más grandes, que es la FIL, la Feria, este, feria Internacional del Libro en Guadalajara se, hace algunos años tuve chance de estar por allá, es impresionante, y bueno, nos da esta perspectiva desde una ha, ha sido a lectora ¿Qué significa estar entre tantos libros entre tantos, tantos autores? ¿Qué significa estar en un ambiente de este tipo? Bueno, ¿Qué se siente? ahí nos, pues, nos presenta esta cápsula muy interesante de Kiyoko Castañeda en Letras en Radio Escuchemos
5: Buenas tardes, mi nombre es Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias Hoy les hablaré de un momento o acontecimiento del año que es mi favorito. Lo espero con ansias desde que soy asistente a este. Del evento que les estoy hablando es de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o más conocida entre los lectores como La Fil o La Fil Guadalajara. Esta se realiza a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre, teniendo como sede la Expo Guadalajara. Este año La Fil se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre y tendrá como invitado de honor a la India. Así que a menos de 50 días les quiero contar qué es La Fil para mí. Si les soy honesta, considero que ir a la Feria del Libro es uno de los sueños de cualquier lector, sin importar en dónde o cuál sea. Estoy segura que desproducirá una emoción inimaginable, el verse rodeados de cientos de libros y tener la oportunidad de conocer a autores y a otros lectores. Así que les contaré cómo cumplí uno de mis más grandes sueños y me aventuré a conocer la FIL. Desde que tenía 17 años les decía a mis papás que quería ir a Guadalajara para conocer la feria del libro En ese entonces no podía viajar sola Primero porque me decían que estaba loca y además se preocupaban por mi seguridad Y no me dejarían hacerlo hasta mucho tiempo después Pero ese sueño siempre estuvo conmigo Y fue cuando cumplí 20 años que decidí aventurarme a una ciudad que no conocía Y a realizar mi primer viaje sola El cual no solo me llevaría a cumplir un sueño Sino conocer a grandes personas que hoy son mis amigos Pero esa es otra historia en 2017, cuando crucé la puerta de la FIL, sentí el olor a libros nuevos, el murmullo de la multitud y todo ese calor de la gente que estaba ahí. Me sentí en casa, porque todas esas personas amaban lo mismo que yo, leer y los libros. Mi primer día en la FIL, fui la persona más feliz. Cuando visité el pabellón Madrid, en aquel entonces invitado de honor, me impacté demasiado. Y no hablemos de cuando caminé por cada pasillo de la feria, la cual es enorme. Ese año no terminé de recorrerla, pues la verdad me perdí en sus pasillos. Pero era muy, muy, muy feliz Y no me cansaré de repetir la palabra feliz Porque estaba rodeada de libros Todas las sensaciones de mi primer feria Y mi primera fil Siempre las llevaré tatuadas en mi mente Porque no solo me ayudó en otros aspectos de mi vida Como atreverme a viajar sola A conocer personas y nuevas ciudades Pero nuevamente estoy vivagando En fin, les juro que cada peso invertido En aquel viaje valió la pena Y más el botín de 45 libros Que se regresó a casa conmigo La verdad es que me prometí controlarme la siguiente vez pero no lo logré. Además, también conocí a mi autor favorito, que es Dan Wells, conocí a Marwan y ahora soy fan de su poesía. Ese viaje me cambió muchísimo. La verdad es que me encontré. En 2018 no me pude resistir. Ahora que ya sabía que se sentía ir a una feria del libro, ya quería regresar a mi segunda casa, ya que para mí eso significa la fila Pues ahora voy a visitar a mi segunda familia que me dieron los libros y comparto hermosos momentos con ellos, desde presentaciones de libros hasta las largas filas para las firmas. Todo el tiempo ...se nos va entre pláticas sobre libros... ...y recomendaciones de libros... ...me encanta compartir momentos con mis amigos... ...ese año... ...el invitado de honor fue Latinoamérica... ...y por fin pudo conocer toda la feria... ...desde Phil Niños hasta el área internacional... ...tampoco olvidaré esa Phil... ...fue muy diferente a la primera... ...y también valió muchísimo la pena... Y bueno, no quiero hacer esta historia tan larga, solo les quiero decir que cada vez que sueñen con algo, cumplan esa meta así como yo cumplí la FIL. Y como ya les había mencionado, el país invitado este año es la India y estoy segura que la FIL será increíble como todos los años. También debo decirles que hace una semana publicaron el programa, el cual ya cuenta con cientos de presentaciones y varias firmas del libro. El motivo por el cual quise compartir mi viaje a la Feria del Libro es para que se animen a vivir una Feria del Libro, porque estoy segura que no se arrepentirá. Es una experiencia que debe de vivirse una vez en la vida Espero que les haya gustado la cápsula Nos vemos en el próximo programa Yo soy Choco Castañeda Y esto fue Letras en Radio por Voces Universitarias
2: Sí, ella o sea, eso es, da esa emoción de, de estar entre tantos libros, y es muy interesante. Fíjate que a mí me tocó ir a la FIL, me tocó ir a la FIL, pero no dentro de lo que es el ambiente de los libros, sino que ah, por, dentro de los programas paralelos que se hacen en la FIL, que son veinte mil programas paralelos, a mí me tocó estar dos años en la jornada internacional de periodistas, entonces ahí estuve con este, en algunos en dos ocasiones, y también me tocó vivir ese ambiente de la FIL, muy Padres, es un, es un universo de, de, de personas, es un universo de libros, es un universo de actividades culturales, deportivas, recreativas de todo tipo, en fin, es enorme. Ojalá que se animen a ir. Es un, no hacemos este comerciales turísticos, sino si es, es viva la cultura, viva en esta parte de experiencia de los libros. En Quintana Roo ya hubo un primer intento de hacer nuestra feria internacional de libros. Está bien. Falta un poquito más de organización porque nada más se centralizó en Chetomal y algunas cosas que se hicieron en los municipios, pero esto puede ser, este, llevarse a más allá. En la segunda feria más importante la tenemos muy cerquita, que es la feria del tercer de, libro de Mérida. Así que. Este, hay que hay que seguir tocando porque es una de, de las regionales. La más la más importante, obviamente, es la FIL. La segunda más importante es la de Mérida. Ya en lo que estamos hablando de las, las ferias, pues están la del Zócalo, la Frente del Libro del Zócalo, del Palacio de Minería, la de Politécnico, que son también enormes, enormes ferias. Sí, sí. Pero bueno, de, son ya muy centralizadas a públicos muy específicos, muy grandes, pero o a sea, públicos muy específicos. En este caso es a todo el mundo y sobre todo regionales en nuestras, en nuestras ciudades de provincia. Así que ojalá que estos proyectos como el de la Feria Internacional de de Quintana Roo siga adelante, el próximo año se maduren un poquito más las ideas y adelante a darle que es mole de olla, como (ríe) dirían porque hay que ser lectores, en Quintana Roo nos falta mucho hacer lectores y esa es una parte importante de lo que queremos rescatar con estas cápsulas.
0: Así es y pues bueno, invitar a los jóvenes que como ya hemos dicho, lo que hace falta es leer para... Sobrellevar
2: las carreras. Así es. Hasta para cuando te quieres dar un que Escapar un ratito ahí. Eh, no hay nada mejor que la lectura, así que ya te vamos a escaparnos, pero ¿qué te parece unos, unos comerciales?
0: Pues vamos a escaparte <risa> y volvemos aquí a Voces Universitarias
2: Radio. ¿Sabías que?
4: El pescado es una fuente indispensable de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Convence a tus amigos y familiares para que coman especies de peces más abundantes, en lugar de aquellas que corren el riesgo de ser sobreexplotadas. También puedes comprar pescado que haya sido capturado o criado de forma sostenible, como el pescado certificado o con etiquetado ecológico. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. El liderazgo es nuestro valor.
1: Con liderazgo impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
5: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
0: Aquí tu voz cuenta. Estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio
2: con una de mis secciones favoritas. Así es, es una sec- la sección de ciencia en México, que esta vez no es tanto de México, pero sí nos pareció muy importante esta, esta cápsula porque pues es, hablamos de las baterías de litio todo Gracias. mundo las conoce, de rellenas de litio en nuestros teléfonos celulares, nuestras tabletas, en las computadoras hasta
0: en los carros eléctricos actualmente.
2: Sí, entonces son baterías que, pero dónde surgieron y curiosamente la Academia Sueca de las Ciencias otorgó el premio Nobel de Química 2019 al tres importantes químicos que fueron desarrollando esta, el, este prototipo de la, la pila de litio hasta convertirla en lo que hoy es. Así que
5: Vamos
0: a escuchar esta cápsula y volvemos.
2: La ciencia en México.
4: ponte la pilas que otro te espera. Compañía. La Real Academia de Ciencias de Suecia por fin se puso las pilas y anunció a los galardonados con el Premio Nobel de Química 2019. Se trata de John Godenog, Stanley
0: Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio que hicieron
4: posible un mundo recargable. Las baterías de litio tienen las cualidades de ser ligeras, recargables y potentes. Se usan hoy en día en todo, desde los teléfonos móviles, las computadoras portátiles y los vehículos eléctricos. A través de su trabajo, los
0: galardonados aportaron un gran beneficio a la humanidad. Pueden almacenar cantidades significativas de energía provenientes del sol o del viento, con lo que hacen posible una
4: sociedad libre de combustibles fósiles. Sara Snogherov-Lins, miembro del Comité del Premio Nobel de Química 2019, señaló que el trabajo de los laureados dio a la humanidad acceso a una revolución tecnológica que hizo posible la electrónica verdaderamente portátil. Teléfonos móviles, marcapasos y autos eléctricos que pueden viajar largas distancias y tener la capacidad de almacenar energía de fuentes renovables. Para desarrollar
0: estas baterías tan comunes en nuestro mundo cotidiano los ganadores tuvieron que resolver una gran cantidad de problemas químicos por ejemplo, tuvieron que domar un elemento muy reactivo tuvieron que construir dos polos entre los que pudieran viajar los iones de litio una y otra vez de manera controlada cada vez que se usa y se recarga la
4: batería, puntualizó Olof Ramström, miembro del comité del premio Nobel de Química explicó que en las baterías hay reacciones químicas que ocurren en cada uno de los electrodos para que los electrones viajen por el circuito eléctrico y den energía al dispositivo al cual están conectadas. En apariencia, construir una batería es sencillo, pero en la realidad es extremadamente difícil diseñar y producir baterías eficientes que funcionen bien, señaló
0: muestra es que algunas de las baterías que usamos hoy en día como las baterías alcalinas tienen su origen en el siglo XIX. por eso calificó el desarrollo de las baterías de litio como algo fenomenal y fantástico el litio es el metal más ligero que existe es tan ligero que podría flotar sobre el agua. Además, su ligereza permite comprimir una gran cantidad de átomos de litio en una batería
4: ligera y de poco volumen. Otra de sus propiedades es que es extremadamente reactivo, y domar esa reactividad fue uno de los mayores logros de los galardonados. Stanley Whittingham,
0: investigador de la Universidad de Binghamton, del Sistema de Universidades Estatales de Nueva York, trabaja en métodos que pudieran llevar a un mundo libre de tecnologías basadas en combustibles fósiles. En Empezó a trabajar con superconductores y descubrió un material extremadamente rico en energía que usó para crear un cátodo innovador en una batería de litio.
4: Este estaba hecho de un disulfuro de titanio, el cual a nivel molecular tenía espacios que podían albergar o intercalar iones de litio. El ánodo de la batería estaba hecho parcialmente de un litio metálico, el cual tenía una tendencia a liberar electrones. Esto resultó en una batería que tenía una capacidad de poco más de 2 voltios. Sin embargo, dado que el litio es un elemento muy reactivo, la batería era demasiado explosiva para ser viable.
0: Jean B. Goddard, investigador de la Universidad de Texas en Austin, predijo que el cátodo tendría un
4: mayor potencial si se fabricaba de un óxido metálico en vez de un sulfuro metálico. Después de una búsqueda sistemática, en 1980 demostró que el óxido de cobalto con iones intercalados de litio podía producir hasta 4 voltios. Esto fue un importante descubrimiento que llevaría a baterías mucho más poderosas. Akira Yoshino, investigador de la Universidad de Meiji, en Japón, tomó como base el
0: cátodo de Godenau y creó la primera batería comercial de litio en 1985
4: en lugar de usar litio reactivo en el ánodo, usó coque de petróleo, un material de carbono que al igual que el cátodo de óxido de cobalto, puede intercalar iones de litio. Las ventajas de las baterías de litio es que no se basan en reacciones
0: químicas que rompan los electrodos, sino en iones de litio viajando de ida y de vuelta entre el ánodo y el cátodo. Las baterías de litio han revolucionado nuestra vida desde que entraron en el mercado en 1991. Han puesto las bases para una sociedad sin cables y libre de combustibles fósiles, dando un gran beneficio
4: al ser humano. Con información de Cienso NAM, para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes y Cristina Cumul.
2: Pues, pues, sí, parece algo muy lejano. Sí. Pero yo recuerdo mis primeros celulares fueron de, de cadmio, las las este las las baterías eran de cadmio y era un problema terrible porque casi no tenían durabilidad. Tenía, las, los celulares incluso yo me acuerdo mi prim, este mi primer este teléfono sueco, <risa> por no decir la, la marca, te, trajo en su paquete tres baterías una de larga duración y dos pequeñas y aún así no te duraban todo el día y tenían sus cargadores y sus cargadores eran para el celular y para las dos pilas así era, era así fue el mundo así empezó el mundo de los celulares y se nos, se nos olvida hemos, nos hemos acostumbrado nos hemos acostumbrado a, a la larga duración y, y eso no es tarde, gracias pues. a el desarrollo de estos como decías tú ahorita en el, en el corte ¿no? uno lo, 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 lo bueno pues no tenemos más que imitarlo pero haciendo el otro lo, lo perfecciona hasta que llega el, el japonés y lo hace ya mucho más efectivo más comercial y lo hace llegar a todo mundo hay alguien, algunas empresas que todavía sufrieron después con el litio porque como dice es un material bastante explosivo y entonces saben, se inflaman las baterías, incluso hubo los, una, unas marcas, años, ajá, sí. una marca que tuvo que hasta se prohibían los aeropuertos, no en los Gracias. aviones precisamente por esta peligrosidad. En fin, es un mundo ahora que estamos viviendo con baterías cada vez más durables, hay celulares que ahora ya que este casi este dos días, dos días y medio con tu celular sin que lo tengas que cargar, hay celulares que están más más cortos, en fin, hay un mundo de, de posibilidades que se está jugando, pero gracias a los inventos y a los trabajos desarrollados por estos tres químicos que fue recibido en el premio Nobel de Química 2019. Así que parece algo lejano, pero vamos acercando la ciencia a que todos lo conozcamos.
0: Así es. Entonces, vamos a un corte, y nos sí, vemos claro. aquí a Voces Universitarias
2: Radio. ¿Sabías que
4: almacenar los alimentos de manera adecuada puede ayudar a mantenerlos frescos, inocuos y conservar nutrientes preciados. Cuando almacenes en las alacenas o en la nevera, coloca los productos más antiguos al frente y los nuevos en la parte posterior. Usa recipientes herméticos para mantener los alimentos frescos en un frigorífico y cierra bien los paquetes para evitar que se deteriore su contenido. En este Día Mundial de la Alimentación todos podemos hacer algo. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. El respeto es nuestro valor. Respetar y dignificar los derechos de las
5: personas construye mejores sociedades.
1: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental.
5: Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
0: Aquí tu voz cuenta. estamos de vuelta
2: una vez más aquí en Voces Universitarias Radio, ahora. Pues ya, ya llegamos a la parte final del programa, donde ya estamos casi a punto de despedirnos, pero sí es importante hablar algunas cosas. Se me olvidó comentar al principio del programa que todos lo sabías que eran respecto al Día Mundial de la Alimentación, que se celebró ayer, se conmemoró ayer, y la FAO hizo un llamado muy importante, sobre todo a que le pongamos un poco más de atención a los alimentos que compramos, en qué sentido en los alimentos que no tengan tanto embalaje, tantas cajas, tantos plásticos, porque eso significaría no solo significa que estás consumiendo un producto, pues, este, sin natural, pero que eh, lo que los restos que dejas, o se hacen millones de toneladas de basura, nos hacen todo esto sino también que las especies locales se mantengan como lo veíamos este, muchas veces, no aquí tenemos una calabaza que es muy de, del patio, o los aguacates es muy del patio, que si no los consumimos y si nada más estamos acostumbrados a, a consumir el haz, no estamos matando nuestra economía local, ¿no? o estamos haciéndola menos, y este y estamos desarrollando otras economías y entonces estamos desperdiciando lo local. Entonces es un llamado de la FAO a toda esta parte del... De, y lo que me gustó muchísimo del llamado es a consumir pescados, pero sobre todo pescados sustentables, que es sepas de dónde vienen, qué tipo de consumo estás dando, y que tengan una certificación. En Quintana Roo, aquí en Cozumel, tenemos un producto como es la langosta, que está certificada del Caribe, donde nuestros pescadores han hecho unos esfuerzos increíbles para que este producto sea, tenga denominación local, para que sea un producto solo de Quintana Roo, para que sea un producto sustentable, que eso se respeten las vedas, que se respeten las tallas, que se respeten muchísimas oh, cosas, Dios. y así les ha hecho mucho beneficio porque están Ranqueados. de hecho, hay este hace unos años, hubo un ranking de empresas sustentables, y la este, cooperativa pesquera de Cozumel estuvo entre las 10 empresas mejores a nivel global.
0: Y lo mejor de ellos es que también te enseñan cómo las obtienen, puedes tomar un uh-huh. tour con ellos, ir a pescarlas, y ver
2: todo el proceso, y no solamente solo consumir. Así, y bueno, el, el doctor Adrián Cervantes, que este hace rato estuvo con nosotros, nos gracias a él tuve la, la, la oportunidad de ir al la y el Espíritu Santo a ver todo este procedimiento, tomaron fotografías, videos, porque hicimos un documental al respecto, y en fin. Así que es bastante interesante y lo tenemos aquí en casa. Así que, por favor, a consumir productos este, locales. También te platico, les platico a nuestros, nuestros nuestros radioescuchas, anoche tuvimos una reunión de padres de familia para los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso y fue muy bastante interesante porque estuvo muy nutrida. Generalmente son, se les llama, y como ya son universitarios, pues son un poco los padres que, que van, pero esta vez se llenó el auditorio, se llenó el auditorio de padres de familia, estuvieron este, preguntando mucho, se alargó un poco la, la sesión de, de, de este, que se tenía planeada, porque hubo muchas preguntas de parte de los padres, muchas dudas, entonces qué bueno que sería esta, esta reunión porque se aclararon muchas dudas que había se les aclararon muchos aspectos de la universidad y es importante que conozcan la universidad donde están sus hijos, ese es el, el objetivo y sobre todo, muchas veces tomamos que los, que los alumnos universitarios ya no necesitan el soporte de familiar pero yo creo que es importante seguir con ese aporte de parte de nosotros de los padres de por lo menos decir, ¿cómo vas? Sí. Tener esa atención para que nuestros hijos sigan adelante y sigan en el camino, logren el éxito universitario. Gracias. También déjame decirte que hoy en la mañana, bueno, al mediodía, a las 12 del día, se llevó a cabo la presentación del libro de este, que nos presentó, uh, que nos presentó la maestra Julia, que nos habló la semana pasada, esta vez ya se se hizo la investigación disciplinaria de turismo, una una mirada crítica, la presentación la dio el doctor Alejandro Palafox Muñoz, que es profesor investigador de aquí, y es eh, del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. así que fue muy importante lo que nos dijo muy interesante porque a los alumnos les decía es que vean este tipo de investigaciones, les pueden servir, se soporta a sus tesis, a sus trabajos de monografía posteriormente, y sobre todo es una mirada crítica, es decir, no se está trabajando, no se ve la mirada del turismo como tradicionalmente, como un servicio, sino qué es lo que hay detrás de ese servicio, qué es lo que este, está poniendo en peligro la sustentabilidad del turismo. Y es una mirada bastante interesante, y lo que más me gustó es que al revisar el libro, que ya este, por cierto está digital, si ustedes entran a Google. Académico y le ponen así, investigación multidisciplinaria de turismo, Julia Anaya, les va a salir el libro, es gratuito, lo pueden descargar, está directamente el, el, el link para llegarlo este bajarlo del sistema bibliotecario de la Universidad de Quintana Roo, y es gratuito, y están muy interesantes porque muchos de los autores, yo no lo había percibido, hasta, no, no, no lo había visto hasta este día que tuve la oportunidad de descargar el libro y empezar a hojearlo que muchos son alumnos de la maestría y del doctorado de la Universidad de Quintana Roo, y dije, oh, estamos haciendo ese trabajo, ese trabajo de generación, de conocimiento, y es una una muestra más del trabajo importante que se está haciendo aquí en la Universidad de Quintana Roo, que no se ve muchas veces, pero que está haciendo la investigación en beneficio para la toma de decisiones que de los que los que hacen la política. Y para quienes también tienen negocios, es importante ver estas partes del turismo, y redunda o mucho en lo que es la seguridad un tema muy importante en nuestras épocas no lo vimos tan de cerca en Cozumel o sea, sí hemos visto algunas situaciones problemáticas, pero en otros lugares del país se vive muy, muy fuerte el aspecto del turismo y la violencia, entonces hay un análisis bastante interesante en varios de los artículos que se presentan así que no se lo pierdan de verdad, si tienen la oportunidad de leer este libro leanlo, se van a tener una ventana de oportunidades sobre el turismo una actividad que es importantísima para nosotros
0: así es, oh. Me, que tuvimos la actividad junto con el coles ayer. Así eh, chiste, es. Se, se pidieron que se vistieran de rosa tanto
2: alumnos como nuestro personal docente y nuestro personal administrativo y hicieron el lazo ahí en la universidad de las fotografías. Sí, estuvo muy interesante y no solo van a ser el lazo, estamos en el Pinktober, así se le llama la actividad por parte de la unidad que me causan del Colegio de Estudiantes el Octubre Rosa por, de, que es el, en, en, para la conmemoración o para lo que es el tratar de sensibilizar a las mujeres y hombres también, para que se hagan en la detección temprana del cáncer de mama, que es el mes de octubre. ¿sabes? Y el próximo 23 el día 23 va a haber la iluminación de los edificios de color rosa, por parte de la Unidad Química aquí en la universidad, y va a haber algunas act- otras actividades de sensibilización, van a estar los muchachos poniendo lazos a los que lleguen a la Universidad de Quintana Roo, en la Unidad Química van a estar ahí poniendo lazos, y explicándoles un poco de esta actividad, de, qué es lo que es importante para hacer la sensibilización hacia esta
0: los bueno, chicos de mercado Así negocios.
2: es, pero eso es la próxima semana vamos a decir, este, vamos ya a tener vamos aquí. A tener la información. Ajá, exactamente. Vamos a tener aquí en, en los micrófonos de José, José, José vamos a tener a la, a la maestra Nubia Bernice Castro, que ella nos va a explicar todos los detalles de este programa que se está preparando, bastante interesante sobre mercadotecnia, con todos los chicos de mercado mercad y negocios. Aquí sí. van a estar haciendo su plan. Así que no se lo pierdan, sí. el día 30 va a estar ahí la actividad también. Así que interesante toda la actividad que viene importante también antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, recordarán que estuvimos hablando varias semanas sobre el festival de las aves, y bueno, llegó a su fin, y nos mandaron, no sé, un favor de mandarnos algunos datos de lo que estuvieron haciendo. El 11 de octubre, como ustedes conocen, surgimos, se dijimos, se dieron dos conferencias en el palacio paletario Ch- eh, de Cozumén, uno fue sobre la historia del chipe manglero cozumeleño, impartida por Barbara McKinnon y los misterios de la migración de aves por la doctora Jill Depp de este así que estuvieron las dos conferencias bastante interesantes, un, se es un reconocimiento a Itzel Arista que estuvo con nosotros aquí en Voces Universitarias para, por su trayectoria como en la promoción de este ya 11 festival de arte sí, y sí. Va, están listos para el doceavo ya, están preparando todo así es que con el apoyo de la Fundación de Parques Museos, de la CONAM de los diferentes del, eh, del eh, Planetario de Cozumel en fin, de diferentes instituciones 11 diferentes instituciones que estuvieron apoyando estuvieron el 11 el el sábado en, el, en la universidad, en la universidad, universidad Fueron casa. muy poquitos, déjame decirte Hay una foto ¿sí? que son este, poquitos Pero bueno, gustó más este poblado o, o más este quórum Para el campo de golf Que se ha convertido un importante lugar de avistamiento de aves Y eso nos da también mucho gusto Porque bueno se, es, se, se sigue trabajando en, esto, en esta cultura de preservación de las aves Y sobre todo que es un nuevo segmento de turismo Que se está trabajando y se está viendo su importancia Así es. y pues ya hasta aquí le llegamos porque ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho a quienes hace posible este programa, a Cristina a Jana
0: Godoy a Keoku Castañeda
2: a ti Silza Jaime, muchísimas gracias. gracias por tu muchísimas conducción gracias, y por dar tu doctor. apoyo también en la producción de Voz Universitarias
0: muchísimas gracias también a ti
2: Héctor pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Los esperamos la próxima semana aquí en Voz Universitarias Redo, muchísimas gracias muy buenas tardes